0: Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Ich weiß, es sage ich irgendwie jedes Mal, dass es besonders ist, aber für mich ist es so ähm, inspirierend gewesen, dieses Interview aufzunehmen und das Gespräch war so schön und ähm, so motivierend dass ich es natürlich jetzt liebend gerne mit euch teile. Also ich habe gesprochen mit der wunderbaren Annalena Volk. Sie ist Coach und Mentorin und geht dafür los, dass sie Frauen dabei unterstützen möchte, ihr Traumleben zu erschaffen. Also sie hat die große Vision, dass viel mehr Frauen in ihre Schöpferkraft kommen, dass sie eine erfüllte Partnerschaft leben Annalena ist selber Host ihres eigenen Podcastes Deine Heile Welt Podcast und da spricht sie überwiegend zu den Themen Partnerschaft, Unternehmertum, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und vielem, vielem mehr und darüber bin ich auch auf sie gestoßen und freue mich jetzt sehr, dass sie sich der Zeit für unseren Podcast hier genommen hat. Ich denke, es wird dir auch genauso viel Freude bereiten, diese Folge zu hören und auch die ein oder andere Mama, die jetzt sagt, was soll ich mit Business, was soll ich mit äh, Schöpferkraft, kann ich irgendwie nichts mit anfangen, wird da, denke ich, so viel Energie draus ziehen, so viel Spirit draus ziehen und vielleicht manche Dinge ganz neu denken. Und natürlich in erster Linie haben wir über Partnerschaft gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, den richtigen Partner an der Seite zu haben beziehungsweise vor allen Dingen mit uns selbst gut zu sein und ich freue mich jetzt sehr, mit euch dieses Interview zu teilen und ja, bin ganz selig, dass ich es führen durfte. Also los geht's und entspann dich, fühle dich rein, sei da. Ich habe heute eine besondere Interviewpartnerin mit dabei, die liebe Annalena Volk. Sie ist der Host des Podcasts Dein heile Welt Podcast und macht noch so viel mehr. Und ich mag so gern, dass die Annalena sich selber vorstellt. Also leg los, wer bist du, was tust du und warum?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in, in deinem Raum, in deinem besonderen Raum. Ich bin Annalena, ich arbeite als Coach und Mentorin und begleite Frauen dabei, sich ihr Traumleben zu erschaffen. Und ich sage mal so, die zwei großen Eckpfeiler meiner Arbeit sind zum einen das Thema Partnerschaft, Beziehung und auch das Thema Berufung und Herzensbusiness. Also wie kannst du beides haben, weil viele Frauen sagen, naja, entweder geht das oder es geht das und ich bin der Meinung, es geht beides und noch viel mehr, wenn wir wirklich bereit sind, mutig zu sein und unserem Herzen zu folgen und ähm, ja, das ist das, was ich aus vollem Herzen tue. Ja.
0: Auch mit äh, regelmäßigen Folgen in deinem Podcast, den es mhm. seit wann gibt? Du hast schon ein paar Folgen mehr
1: <lacht> produziert. Ja, seit zwei Jahren tatsächlich. Also ich glaube, 30. September 2019 mhm. war die erste Folge und jetzt sind es zwei Jahre. Ja.
0: Ja, ja, wunderschön. Also hört da auf jeden Fall rein. Ich verlinke es <lacht> in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm,
1: warum machst du
0: das, was du machst? Wie bist mhm. du da hingekommen?
1: Also ich habe für mich so gemerkt, nach vielen verschiedenen Stationen, äh, beruflichen Stationen und auch äh, Stationen in verschiedenen Ländern und verschiedenen Partnerschaften, dass ich anfangen darf, das, was mich glücklich macht, in mir zu suchen und nicht im Außen. Also ich war wirklich ein bisschen wie so eine Getriebene, die ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert hat, von der handwerklichen Ausbildung äh, bis zum BWL-Studium, bis zum im Ausland leben, Partner im Ausland haben. Also wirklich... Ich habe da sehr viele unterschiedliche Sachen ausprobiert und habe für mich gemerkt, dass ich dieses Glück nicht im Außen finde, sondern dass es wirklich darum geht, nach innen zu lauschen und zu gucken, was möchte denn deine, was möchte denn deine Seele wirklich? Und ähm, ich habe dann gemerkt, eigentlich möchte ich wirklich gerne mit Menschen arbeiten und andere Menschen auch äh, begleiten auf dieser Reise zu sich selbst, zu ihrer eigenen inneren Stimme. Und ähm, ich sag mal, erstmal habe ich mich selbst ein Stück weit auf diese Reise gemacht, herauszufinden, was ist denn wirklich meins. Da haben mir viele, viele Weiterbildungen geholfen, aber auch Coaching, die Astrologie als ganz großer Begleiter auch bei mir. Und jetzt ist das das, was ich mit anderen Frauen mache, weil ich bin der Meinung, dass die, die Welt gerade Frauen braucht, die wirklich in ihrer Power sind, damit wir all diese gesellschaftlichen Veränderungen und auch die Veränderungen, sag ich mal, die es jetzt auch in unserer Umwelt und Natur braucht, dass wir die auch alle miteinander gestalten. Und Frauen haben ja so eine schöne, Gabe, intuitive Gabe, dieses, äh, diese Art und Weise zu caren, also sich zu verbinden mit anderen Frauen, für andere da zu sein. Also nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt ganz viel weibliche Energie auf der Welt gerade brauchen.
0: Ja. Oh ja, so sehr. Und aus meiner Sicht vor allen Dingen... Ähm die dürfen sich zeigen. Also ich glaube, diese zu empowern, sich zu zeigen, weil ich glaube, ja. die weibliche Energie ist ja da, also jetzt gerade hier auch ähm, passend zu so, ähm, meinen Zuhörerinnen, ne? die, die sind ja sehr powervoll im eigenen Familienkontext, aber ähm, dass sie sich auch zutrauen, so viel mehr zu machen, ne? so mhm. über den Tellerrand zu schauen und aber auch ihre Fähigkeiten in der Familie wahrzunehmen, ne? weil viel, viele ja sind dann doch so, dass sie sich so ein bisschen tief stapeln und sagen, ja, ich mache ja nur oder so. Ne? Genau. Ja, das ist ein
1: sehr weibliches Phänomen. Also ich glaube, Männer machen das auch, aber ich glaube, bei Frauen ist es wesentlich verbreiteter, dieses, dieses Tiefstapeln, so diese, diese eigenen Fähigkeiten, die eigen, diesen eigenen Schatz und dieses eigene oh, dieses Potenzial und das, was ich aber auch bereits tue, wirklich unter den Scheffel zu stellen. Ja,
0: ja absolut, ja. Und ähm, in welcher Form machst du das? Also wenn du da Frauen unterstützt in Form von Coaching durch deinen Podcast und ähm, welche Tools
1: hast du noch? Machst du Workshops oder... Also ich sage mal in erster Linie eins zu eins Begleitung. Das ist für mich auch ähm, wunderschön, einfach auch Frauen zu begleiten über mehrere Monate diesen Prozess der Transformation auch mitzuerleben, so wie sich diese Zwiebel immer mehr schält und 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 immer mehr so dieser Kern, diese Essenz rauskommt. Dieses Okay, was will ich denn wirklich? Was ist denn für mich im Leben wichtig? Weil Frauen sage ich mal sind ja Häufig bei den anderen, bei der Familie, bei dem, was will der Arbeitgeber, was braucht der Mann, was braucht die Kinder, okay, aber was brauche ich denn? Ne? Mhm. Also das ist für mich einfach eins zu eins Arbeit, wunderschön und dann ähm, haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht, äh, Workshop, Tagesworkshops online ähm, oder jetzt im, im Winter kommt noch ein Programm raus zum Thema Partnerschaft, wo ich äh, eine kleine Gruppe von Frauen sehr exklusiv begleite über mehrere Monate, das steht jetzt auch noch an, ähm, ja, aber ich sage auch mal, es es sind verschiedene Arten und Weisen und was ich für mich herausgefunden habe, was mir besonders Freude macht, ist wirklich so eine intensive Zusammenarbeit, weil, weil ich dann auch, sage ich mal, meine Wirksamkeit und das, was ich beitragen kann, dann auch mehr erleben kann, weil ich näher an den Menschen dran bin.
0: Hm. Ja, schön. Wie ist denn deine Erfahrung oder welchen Weg bist du denn vor allen Dingen gegangen Richtung ähm, Partnerschaft, Unterstützung oder welche Du ja mit äh, deinem Freund selbst, habt ihr selber auch so eine Reise sozusagen gemacht dazu, dass ihr jetzt da seid, dass ihr sagt, ja, wir möchten eigentlich auch äh, gerade Paare unterstützen. Also vielleicht einfach jetzt, um zu spoilern zum, pa zum ähm, Podcast äh, von der Annalena. Also es geht auch teilweise einfach direkt um Paarthemen und ähm, auch manche Podcast-Folgen sind so, dass ihr die gemeinsam aufgenommen habt ne? und ähm, Warum oder wie seid ihr genau dahin gekommen, dass ihr ähm, genau darüber auch sprecht oder das so ein bisschen zum Zentrum gemacht habt?
1: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen auch meine eigene Reise, weil ich eben in der Partnerschaft davor, in einer sehr unpassenden Partnerschaft war. Also mein Partner hatte sehr andere Werte, wollte etwas komplett anderes als ich im Leben. Und ich habe so gefühlt, oh, ich will irgendwie beruflich was anderes machen. Ich will irgendwie wachsen. Ich will irgendwie... Äh, auch, auch mit meinem Partner einfach zusammenwachsen. Und ich habe irgendwie so gemerkt, oh, der will das nicht, der will was anderes vom Leben. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich auch eine ganze Weile an der Seite kleiner gemacht habe, um diese Partnerschaft am Laufen zu halten. Und dadurch bin aber ich immer unglücklicher geworden mit mir selbst mhm. und aber auch in der Beziehung, was ich, wofür ich ihn dann verantwortlich gemacht habe. Das heißt, ich sag mal, es ist so meine eigene Geschichte, ein eigener Schmerz, wo ich gemerkt habe, wie sehr eben auch Partnerschaft und Wachstum und auch diese eigene Potenzialentfaltung, die Berufung zu leben, so eng miteinander verbunden ist. Und das ist auch der Grund, warum wir das jetzt machen, weil wir, weil wir sage ich mal, es so erlebt haben, besonders ich, und jetzt erleben, wie es genau anders sein kann, wenn du miteinander im gleichen Lebensbus sitzt, wenn du gleiche oder ähnliche Werte hast, wenn du Tools hast, die dir wirklich helfen miteinander in Verbindung zu sein, mit dir selbst in Verbindung zu sein und authentisch zu sein. Weil Partnerschaft ist ja so ein krasses Wachstums- und Heilungsfeld, wenn wir das erkennen und wenn wir das nutzen. Oder es ist halt einfach total anstrengend und wir sind ganz wie im Drama und wir verbraten da ganz viel Energie in diesem Lebensbereich, den wir dann wieder für diese anderen Bereiche, wie zum Beispiel meine Berufung zu leben, dann nicht mehr haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie habt ihr genau dorthin
0: gefunden? Also was habt ihr für euch an Tools entdeckt? Vielleicht jetzt einfach mal da, ne, was zum Nähkästchen. <lacht> wie, wie habt ihr denn für euch eine Partnerschaft geschaffen, die, die so optimal für euch
1: beide jetzt ist? Also ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, die richtige Person auszuwählen. Und da scheitert schon bei vielen, wenn zum Beispiel bei meinem Ex freund ne, der wollte einfach was ganz anderes im Leben. Und den hätte ich auf den Kopf drehen können, den hätte ich rot anpinseln können. Das wäre immer noch dieser Mann gewesen, der bestimmte Werte hat, der bestimmte Dinge im Leben möchte. Das heißt, die Wahl eines passenden Partners ist erstmal ganz essentiell. Und da dürfen wir halt hingucken, was haben wir denn für unbewusste Glaubenssätze und Muster, die dazu führen, dass wir immer eine bestimmte Art von Person auswählen. Ich sage mal, das ist so das Beuteschema. Und das hängt oft damit zusammen mit unseren Kindheitserlebnissen, mit unseren Wunden aus der Kindheit, wo wir vielleicht die Liebe von Mama und, oder von Papa nicht so bekommen haben, wie wir es uns gewünscht hätten, und uns dann manchmal wieder jemanden suchen, der Ähnlichkeiten hat, der wieder einen ähnlichen Schmerz triggert, damit wir das in die Heilung bringen können. Genau. Und Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, erstmal zu gucken, wen wähle ich denn aus, zu wem sage ich denn ja. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen 50 Prozent der Miete, aber es ist schon ein großer Anteil dessen. Das heißt, für mich ging es erstmal darum, wirklich auch mich aus der unpassenden Partnerschaft zu lösen und aufzuhören, diesen, den damaligen Partner verändern zu wollen. Weil die, der ist wunderbar so, wie er ist, nur halt nicht für mich. Das heißt, ich brauche erstmal eine Klarheit, was ich denn selber will. Ich muss erstmal selber wissen, was will ich für einen Partner, was, welche Art von Beziehung möchte ich denn, damit ich erstmal gucken kann, bin ich da gerade? Beziehungsweise, wenn ich Single bin, wo möchte ich denn hin? Also, das ist erstmal so der erste Schritt. Und dann geht es natürlich darum, wenn ich dann jemanden habe, der sich für mich stimmig anfühlt, wie kann ich mit dem ein System kreieren? Wie kann ich mit dem etwas kreieren, was uns im Alltag trägt, was uns miteinander verbindet, was uns leitet. Und da haben wir für uns verschiedene Rituale, die uns eben helfen, in Verbindung zu bleiben und, sage ich mal, zu schauen, dass wir im gleichen Lebensbus sitzen und eben das gleiche das gleiche Ziel haben. Ne?
0: Gemeinsam fahren, statt äh, irgendwie so, jeder geht in eine andere Richtung, ne? Also mir kommt da auch jetzt gerade beim Thema ähm, Auswahl des Partners, was jetzt vielleicht für viele schon gegessen ist, ne, das Thema, wenn man jetzt die eigene Familie hat oder jetzt schon schwanger ist, aber so ein bisschen der der Topf und der Deckel, ne? so das passt überhaupt, ist der eine halt der Deckel zum Topf oder ist es so, dass man einfach das Gefühl hat, man muss sich so verbiegen, ne? also mhm. das äh, ist ja die andere Seite, ne? entweder will ich vielleicht den Partner verbiegen oder ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie ständig verändern oder gar nicht ich sein, um so zu sein, wie mein Partner mich möchte, ne? also mhm. dieses, dieses andersrum mich da ähm, anpassen, so übermäßig ne? und ähm, dann aber, zu gucken, okay, jetzt bin ich in der Beziehung, wie kann das am besten funktionieren? Magst du da mal was zu dem eisberg meeting ja. sagen? Das ja, gerne. fand ich sehr, sehr spannend, weil ich darüber deine Podcast-Folge gehört ja. habe und du hast es so schön erklärt,
1: warum das so wertvoll ist. Mhm. Also wir haben mehrere Tools, sag ich mal, die wir unterschiedlich häufig machen und das, was wir jede Woche machen, ist das eisberg meeting und das ist für uns so eine Stunde in der Woche, wo wir miteinander unter die Wasseroberfläche tauchen. Also, wo wir gucken, hey, was ist denn jedem Einzelnen gerade wichtig, wo steht gerade jeder von uns und wo wir uns auf einer tieferen Ebene miteinander verbinden. Und ich denke, da kann auch die eine oder andere, die zuhört, damit resonieren So dieses, oh Gott, im Alltag bleiben einfach oft Sachen liegen in unserer Beziehung, weil Kinder da sind oder weil Job oder Haushalt oder weil so viele Dinge sind. Und das Eisberg-Meeting ist einfach so ein wundervolles Tool, weil es uns einmal die Woche wirklich dazu, ich sage jetzt mal ein bisschen zwingt oder einlädt, wirklich miteinander in diese Verbindung zu gehen. Und ähm, das Eisberg-Meeting besteht aus fünf verschiedenen Fragen, die wir einmal am Anfang jeder für sich schriftlich beantworten. Das heißt, wir haben einen festen Termin unter der Woche. Ähm, bei uns ist es Montagabend. Und äh, das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen kann, wirklich das als wiederkehrenden Termin zu machen, den in Kalender einzutragen, weil einer der größten Irrglauben zum Thema Beziehung ist, ja, das muss von alleine funktionieren. Das muss nicht von alleine funktionieren, weil in anderen Lebensbereichen machst du dir auch Termine. Wenn du irgendwo ein Meeting hast mit einem Kunden oder irgendetwas oder zum Sport gehst, da gibt es auch Termine. Warum sollte deine Beziehung keine Termine haben? Super, ja. Also das wirklich zu Priorität zu machen und zu sagen, ja, ich trage mir einen Termin ein, das muss nicht von selber laufen, weil dann fällt es oft unter den Teppich. Und ähm, wie gesagt, zu Beginn beantworten wir jeder für sich schriftlich diese fünf Fragen. Und die erste Frage ist, was möchte ich diese Woche feiern? Also was war diese Woche, beziehungsweise die vergangene Woche, richtig toll? Und das eine ist natürlich schön, nochmal ganz bewusst hinzugucken, was war denn gut? Das heißt, ich richte natürlich meinen Fokus auch auf, auf Dankbarkeit, auf Wertschätzung, auf wie viel Fülle, wie viele schöne Dinge habe ich im Leben. Und zum anderen hat der andere aber dadurch die Möglichkeit, auch zu lernen und zu erfahren, was ist denn wichtig für mich? Was ist denn für mich feierwürdig? Was bringt denn mein Herz zum Tanzen? Und bei der ersten Frage, sage ich mal, sind es eher so allgemeine Dinge. Das können Sachen sein, die für dich in der Partnerschaft feierwürdig sind, aber auch allgemein in deinem Beruf oder was gerade in deinem Leben einfach für dich schön ist, was du gerade toll findest. Dann ist die zweite Frage, was möchte ich gerade bedauern? Also auch besonders auf die letzte Woche. Es kann etwas sein, was du getan hast, was du vielleicht bedauern möchtest, wo du sagst, boah, es tut mir leid, ich habe dir versprochen, dass wir am Wochenende ähm, zu deinen Eltern fahren jetzt hatte ich doch so viel Arbeit und bin ich dabei gewesen, es tut mir leid, also das kann ich bedauern oder ich kann auch bedauern, was vielleicht gerade da draußen passiert in der Welt, was mich vielleicht auch traurig macht. Ne? Das heißt, da geht es wirklich darum zu gucken, okay, was hat mich vielleicht auch ein bisschen beschäftigt oder traurig gemacht. Dann ist die dritte Frage, was hat der andere getan, was mich frustriert hat? Also da geht es wirklich darum, einmal auch zu gucken, okay, das hat mich vielleicht geärgert, aber ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe es weggedrückt, ich habe es unter den Teppich gekehrt. Und natürlich, wenn wir im Alltag schon, sage ich mal, gut verbunden sind und auch häufig Dinge aussprechen, dann kann es vielleicht sein, dass bei der Frage gar nicht so viel gibt. Und häufig ist aber so, dass wir dann doch irgendwas einfach sagen, ah, oh, ist jetzt nicht so wichtig. Und da geht es eben wirklich darum, einmal in der Woche so einen Raum zu schaffen, in dem ich dieses Thema anspreche, so dieses, hey, dass das, du letztens das gesagt das hat mich einfach frustriert oder das hat mich traurig gemacht, ohne jetzt in so einen Vorwurfsmodus zu gehen, aber wirklich einfach, um den anderen wissen zu lassen, was, was ist noch in mir? Habe ich noch irgendwie sowas, was ich nicht angesprochen habe? Weil das ist ja häufig in Beziehungen so, dass sich das über Wochen, Monate, Jahre anhäuft. Das sind immer kleine Dinge. Aber viele kleine Dinge zusammen machen halt auch viel Dreck. Ne? Und explodieren unter Umständen irgendwann, ne? Genau, und da geht es halt darum, wirklich einmal die Woche ganz genau hinzugucken und zu sagen, okay, ich, wir, wir machen jetzt unseren Tisch wieder rein miteinander. Ne? Mhm. Darum geht es eigentlich. Das ist die vierte Frage, äh, die dritte Frage. Und die vierte Frage ist, welche Bedürfnisse hast du mir erfüllt? Und das ist eigentlich für uns ist immer so die schönste Frage, wenn wir so dann bei vierten sind und dann einer anfängt und sagt, ja, erfüllte Bedürfnisse, da macht der andere, yay und freut sich. Weil da geht es im Prinzip darum, das dein Gegenüber mit dir teilt, was, was hast du speziell getan, was mich glücklich gemacht hat. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, als du mir letzte Woche Blumen geschenkt hast, da habe ich mich total gefreut, es hat mein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllt. Oder als du dich letzte Woche um das und das gekümmert hast, da wurde mein Bedürfnis nach Unterstützung oder Verantwortung erfüllt. Das heißt, es geht wirklich ganz konkret darum, dass der andere weiß, wie kann, wie hat er dazu beigetragen, dass dein Leben schöner ist, dass dein Leben bunter ist, dass du glücklich bist. Mhm. Weil auch da wieder, es sind ja total unterschiedliche Dinge, die uns wichtig sind. Und so lernen wir zum einen selbst zu fühlen, welche Bedürfnisse habe ich denn und durch welche konkreten Handlungen oder Strategien kann der andere dazu beitragen, dass es mir gut geht? Und der andere lernt auch, okay, was habe ich denn getan, was dem anderen eine Freude gemacht hat, was für den anderen wichtig ist? Und ich sage mal, das so ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation, dieses Thema Bedürfnis und Strategie. Und da geht es eben wirklich darum, selbst diese Achtsamkeit zu entwickeln. Welche Bedürfnisse habe ich denn? Und, und was hat der andere konkret getan, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Und die fünfte Frage ist dann, welche Herausforderungen habe ich aktuell und wie kann mein Gegenüber mich dabei unterstützen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe nächste Woche ein Gespräch mit meinem Chef oder ich habe nächste Woche ein großes Projekt, und muss mehr arbeiten, dann kann man sagen, hey, meine aktuelle Herausforderung ist das Projekt nächste Woche und ich weiß, ich muss viel arbeiten, kannst du dich Dienstag und Donnerstagabend bitte um die Kinder kümmern, da, da habe ich noch ein Meeting oder was auch immer. Das heißt, der andere wird sozusagen auch eingeladen, mich zu unterstützen, aber ich werde auch eingeladen, klar zu kommunizieren, was ich gerade brauche was bei mir gerade los ist. Weil was wir häufig haben, ist, wir wissen selber nicht genau, was wir brauchen, wollen aber, dass unser Partner oder unsere Partnerin es uns sozusagen hier von der Stirn oder von den Augen abliest und uns dann genau das gibt, obwohl wir selbst nicht mal klar haben, was es denn wirklich ist.
0: Genau. Und bevor man und, das dann ähm, noch kommuniziert, geht es dann noch so weit, dass man, dass man äh, quasi den anderen schon direkten Vorwurf äh, entgegenschmettert, ne? weil er das jetzt nicht versteht. Bei all den Dingen und Fragen habe ich so gedacht, das ist natürlich auch wunderschön, das mit der Familie zu machen im Grunde. Mhm. Ne? Also man kann ja dieses Eisberg-Meeting ja. eigentlich auch als so eine Art Familienkonferenz machen. Ne?
1: Ja, total. Also gerade halt, man muss halt gucken, glaube ich, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Kann man es ein bisschen eindampfen? Kann man es kürzer machen? Ähm, vielleicht die Fragen ein bisschen runterbrechen, vielleicht nur drei Fragen oder so. Aber das ist auch etwas, wo jeder damit spielen kann, für sich selbst herauszufinden, wie möchte ich das für mich denn nutzen? Es kann auch sein, dass, dass man gerade, wenn man es das erste Mal macht, sagt, okay, wir machen es jetzt nur jeder fünf Minuten. Bei uns ist es ja so, wir haben 20 Minuten Zeit zum Aufschreiben. Dann spricht der eine 20 Minuten, der andere sagt gar nichts. Es geht auch wirklich darum, gar nichts zu sagen, es gibt keine Diskussion. Wenn einer sagt, ja, es hat mich frustriert, dass du, hm, hm, dann darf der andere auch nicht antworten und sagen, ja, ja, aber so habe ich das doch nicht gemeint. Nein. Es geht wirklich darum, einmal in der Woche, dass jeder einen Raum hat, hm. in dem er einfach nur teilen darf. Und dann wird auch nicht danach auch nicht drüber gesprochen. Es geht wirklich darum, nur diesen Raum zu schaffen, in dem jeder sich zeigen darf. Und dann nach 20 Minuten Aufschreiben klingelt, dann ist einer 20 Minuten dran, dann klingelt wieder dann der andere 20 Minuten und danach geht es wirklich darum, auseinanderzugehen und nicht darüber zu diskutieren. Und wenn noch irgendwas offen ist, kann man am Tag darauf sagen, du, ich habe nochmal drüber geschlafen, dich hat das frustriert, kannst du mir das nochmal genauer erklären? Das kann man gerne machen, aber es ist wirklich die große Empfehlung, das erstmal so sacken zu lassen weil wir gehen dann häufig wieder in diesen Verteidigungsmodus und dann diskutieren wir wieder. Und dann ist der Raum nicht so komplett frei für den anderen. Ja. Und ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, man kann auch sagen, fünf Minuten Fragen aufschreiben, weil gerade am Anfang ist es vielleicht ein bisschen herausfordernd zu sagen, was war denn die ganze Woche? Was waren denn meine Bedürfnisse? Und da ist es auch schön, wenn man sich als Paar oder als Familie auch Zeit gibt, da so ein bisschen reinzuwachsen und das auch so zu gucken, was brauchen wir denn? Ne? Weil es kann sein, dass ein Paar sagt, ach, wir finden die Frage nicht so toll, dafür haben wir uns jetzt noch eine andere Frage überlegt. Also das, sage ich mal, ist so das Basis-Eisberg-Meeting, das gerne auch modifiziert werden darf. Ja, ich finde es so wertvoll, ich
0: finde es so toll. Also wir werden es auch ausprobieren, mein Mann und ich. Und ähm, ich finde es einfach auch schön, wie du das so schön auf den Punkt gebracht hast, wirklich mal zu lernen, bei sich selber hinzugucken. Weil ich glaube, das ist so das, was wir Mütter gerade auch noch nicht so etabliert haben meistens. Ähm, wir sind so in den Bedürfnissen der Kinder verstrickt, sage ich jetzt mal, mhm. und haben dann permanentes das Gefühl, ähm, da fordern zu, oder uns zu fordern, ne, dass wir gefordert sind, ähm, zu geben, zu geben, zu geben und uns dann halt selber oftmals einfach verlieren, ne, also so ein Stück weit gar nicht wahrnehmen. Und ähm, man hört ja auch ganz viel oder man schaut, ich habe selber auch schon ähm, ein äh, Seminar zum Thema GFK, also zur gewaltfreien Kommunikation gemacht. Man hört dann ganz viel, was man alles, wie man da Geduld haben soll, und wie das. ne? Aber dass es eigentlich immer bei uns selber anfängt, ja, dass wir uns erstmal erkennen dürfen und nur dann können wir auch erkennen, was der andere brauchen könnte. Ne? Was ja immer auch erstmal eine Mutmaßung ist, ne? Und das ist ja so wertvoll da mit diesem Tool. Ähm, stimmt es eigentlich? Es geht es so mit einem selber überein, welchen Eindruck man hat. Ne? Das ähm, kann man da ja auch ein bisschen rausfinden. Genau. Ja. Weil ja, so ja und also, ich meine,
1: natürlich ist es immer der erste Schritt, erstmal selbst wahrzunehmen, was brauche ich denn und um das auszudrücken. Mhm. Und und das ist ja, sage ich mal, auch die Basis, sage ich mal, für die Empathie, ist ja erstmal so diese Selbstwahrnehmung und dieser Selbstausdruck. Und das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun, dass ich auch Verantwortung für meine eigenen Bedürfnisse übernehme. Und das, sind halt, das haben halt die wenigsten von uns gelernt, weil halt wir nicht bedürfnisorientiert erzogen wurden als Kinder, dass dann Eltern zu uns sagen, okay, jetzt spür mal hin, was brauchst denn du gerade oder wie fühlt sich das denn für dich an, sondern nee, wir machen das so, Mama sagt und let's go. So Und das ist natürlich wichtig, ne? dass wir jetzt natürlich auch mit unserer persönlichen Weiterentwicklung ähm, unseren Kindern das auch ein bisschen vormachen und die einladen. Und dafür ist natürlich auch so ein Einstein-Meeting toll, in denen sie genauso viel Raum bekommen wie die Mama und der Papa zum Reden und halt darüber sagen dürfen, wie sie etwas finden oder welche Bedürfnisse sie haben. Das ist natürlich... Ein ganz, ganz schönes Tool, ne? Ja,
0: yeah, yeah. ich werde es aufgreifen, das ist sehr schön. Ich werde berichten. <lacht> 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 ähm, was ähm, würdest du denn jetzt einfach noch so ein weiteres Tool oder noch etwas sagen, was, was sehr elementar euch jetzt die letzten Jahre da begleitet mhm. und wo ihr das Gefühl habt, ja, darum sind wir so ein tolles Team? Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen auch das, natürlich möchte man sich selber wohlfühlen, aber eine gute Partnerschaft, aus meiner Sicht, ist ja einfach auch das, dass man sich auch als Paar gut wahrnimmt, ne? dass man gut miteinander ja, schwingt sozusagen und jetzt gerade für, für die Mamas da draußen ähm, dann auch ähm, Herausforderungen gut stemmen kann. Was würdest du denn sagen, was dann noch
1: wertvoll ist? ja. Also grundsätzlich äh, selbst zu wissen, was sind denn meine eigenen Werte und was sind denn die Werte für uns auch als Paar? Also ich glaube, das wissen viele Leute einfach gar nicht. Und dadurch gibt es immer wieder im Alltag Wertekonflikte, wo einer sagt, ja, warum machst du das jetzt so? Ja, warum machst du es so? Und darunter liegt halt einfach ein Wert. Der eine sagt, ja, mir ist Verantwortung vielleicht wichtig. Du hast es äh, ausgemacht. Du hast gesagt, du kümmerst dich darum. Warum machst du es denn nicht? Wenn ich dann weiß, okay, mein Partner der hat einen sehr hohen Wert, für den ist Verantwortung einer der höchsten Werte. Okay, und mein Wert ist vielleicht äh, Flexibilität, ist vielleicht für mich ein wichtiger Wert. Dann weiß ich schon, dass wir da manchmal ein bisschen aneinander geraten können. Natürlich ist es am einfachsten, wenn wir komplett die gleichen Werte haben, in der gleichen Wertehierarchie, sage ich mal, in der gleichen Priorität. Ist aber selten der Fall. Das heißt, wenn ich allein schon mal ein Bewusstsein habe, darüber, was mein Partner für Werte hat, was ich für Werte habe und welche Werte für uns auch in der Summe, in der Partnerschaft wichtig sind, können wir schon mal aus einer ganz anderen Perspektive miteinander umgehen. Das heißt für mich, ist das ganz, was wir ganz oft machen, ist, dass wir wie, wie so aus der Metaperspektive, wie so Adler aus der Adlerperspektive auf uns drauf schauen und dann merken, ah, okay, dir ist gerade das wichtig, du hast gerade das Bedürfnis oder den Wert, ich habe gerade den Wert oder das Bedürfnis. Wie können wir das dann miteinander auch vereinbaren? Das heißt, ähm, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun, das erstmal selbst für mich zu wissen, was ist für mich denn wirklich, wirklich, wirklich wichtig für mein, und für meinen Partner eben auch. Und je, sage ich mal, bewusster beide sind, je stärker diese beiden Beziehungspfeiler sind, desto leichter le lässt sich auch dieses Dach tragen, sage ich mal, dieses Beziehungsdach. Wir, wir doktern halt oft am Dach rum, anstatt zu gucken, wie können wir die Pfeiler jeden einzelnen so stärken, dass jeder für sich weiß, was er braucht, für sich klar ist und dadurch auch den anderen viel besser verstehen kann, weil der ja auch klar ist und Eigenverantwortung übernimmt und sagt, was er braucht. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, da mal tief in dieses Wertethema einzutauchen. Das machen wir auch in unseren ähm, paar Begleitungen oder überhaupt in unseren Begleitungen. Und äh, ein anderer wichtiger Aspekt ist wirklich, diesen Raum zu schaffen, in dem wir als Paar da sein dürfen. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz wichtig ist für alle Eltern da draußen. Wann seid ihr denn als Paar zusammen? Und wann seid ihr als Eltern zusammen? Das heißt, immer wieder zu überprüfen, in welcher Rolle sind wir gerade bei uns ist es so, wir haben jetzt noch kein gemeinsames Kind, deswegen, wir kennen die Elternrolle nicht, aber wir kennen die Rolle, wir arbeiten zusammen, weil wir miteinander ein Business haben. Das heißt, da sind wir dann wieder in einer anderen Rolle. Dann sind wir dann in der Geschäftspartnerrolle. Und dann immer wieder zu gucken, für die, die jetzt Eltern oder Geschäftspartner sind, wann sind wir in der Paarrolle, also wo es wirklich um unsere Beziehung geht. Und dafür machen wir alle zwei Wochen eine date night das heißt, es ist ein Abend, den wir miteinander verbringen, wo sich einmal der eine was überlegt und zwei Wochen danach der andere, wo wir wirklich für uns als Paar sind. Und vielleicht sagt jetzt die eine oder andere, oh Gott, alle zwei Wochen, oh, ich schaffe das nicht mit Kindern und da, da, da. Dann machst du alle drei oder alle vier Wochen. Aber schau, wie kannst du für dich mit deinem Partner einen Raum finden, wo sich jemand um die Kinder kümmert, wo ihr wirklich als Paar, diesen Raum habt, weil das ist halt auch, was wir denken, die der Beziehung muss von alleine laufen. Und das tut es aber halt nicht, ne? weil wenn wir neu sind in der Beziehung, dann überlegen wir uns ja auch schöne Dinge, dann haben wir auch tolle Erlebnisse miteinander und dann irgendwann kippt es so. Tobi Beck sagt immer so schön, das geht dann von der Neukundenakquise zur Bestandskundenbetreuung, so nennt er das, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich dich sicher, ach, Jetzt muss ich nicht mehr investieren. <lacht> jetzt muss ich nicht mehr investieren, jetzt hocken wir abends vor der Couch. Genau. Und, und das ist aber halt dann das, was dann auch das kreiert, was wir nicht haben wollen. Das heißt, dich immer wieder zu fragen, wie kannst du neugierig bleiben? Wie kannst du neue Erlebnisse miteinander kreieren? Und bist du bereit, auch immer deinen Partner wieder neu zu entdecken, was Neues zu erfahren? Und dafür dürfen wir uns aber halt diesen Raum schaffen. Und deswegen sind halt Rituale so kraftvoll, weil sie einfach uns diesen Raum, diesen Rahmen vorgeben, in dem wir dann das kreieren können.
0: Hm. Ja, was mir direkt kommt, ist auch so der Begriff Wertschätzung. Ne? Also einmal das, was du sagtest, Thema Werte. Ne? Jeder hat einfach einen anderen Wert. Ja, Der eine, ja, gerade in der Familie, ne? ist vielleicht sagt ich bin jetzt eher so der nachhaltige Typ. Ja, Also ich will nichts wegschmeißen. Und der andere sagt halt wirklich, irgendwie ich bin, ja, bei mir ist ähm, ja Flexibilität wichtig oder, oder so dieses, ich will mich nicht unter Druck setzen lassen. Ne? Und dass man aber, in der Partnerschaft, dass es so wertvoll ist, den anderen Wert zu schätzen. Also den anderen Partner zu schätzen, aber auch dessen Werte. Ne? Also ich glaube, so dieses, das ist so, so mit so eine Basis, dass man da nicht, nicht irgendwie den anderen abwertet für das Anderssein. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ganz oft jetzt auch gerade Thema ähm, bei jungen Eltern oder so. Ähm, als Mütter hat man dann so ein bisschen das Gefühl, oh, ich weiß, wie alles geht mit unserem Kind, ja, so das muss so oder so gemacht werden. Ne? Und die Windel kommt dahin und äh, das, nur die Kleidung passt mit dem zusammen oder so. Ne? Und dann macht der Partner das ganz anders und dann ist da schon der erste ähm, Streit vom Zaun gebrochen, weil man das Gefühl hat, das muss der Partner jetzt genau so machen. Aber ja. Väter haben ja einen ganz anderen Umgang zum Beispiel mit den Babys. Und ähm, das ist ja auch wertvoll. Es ist halt nur anders. Ne? Und allein das ist ja dann schon so schön zu sehen, wenn man sich da den, offen, den Raum offen hält, ne? dass es nicht immer nur ja. nach dem eigenen gehen muss. Ne? Aber es geht ja meistens immer nur auch über die Kommunikation ne? ein Stück weit.
1: Ja, und über dieses Bewusstsein, wenn ich jetzt weiß, mein Partner hat eine ganz andere Herangehensweise ne? ans Leben oder auch an, an das Thema Kindererziehung, dann kann ich ja auch das wertschätzen. Und normalerweise ist es ja auch so, sage ich mal, in der Bindungsforschung hat es ja auch ergeben, dass Mütter, sage ich mal, mehr für diesen Bindungsteil da sind und Väter tendenziell, es aber nicht verallgemeinern mehr für diesen Autonomie-Teil. Das heißt, ein Vater macht mit dem Kind andere Dinge, fordert es vielleicht auch ein bisschen mehr heraus. Und eine Mutter, die gibt dem Kind vielleicht mehr diese Sicherheit. Das heißt, Eltern haben ja auch unterschiedliche Aufgaben in diesem Großwerden. Und natürlich hängt es dann nochmal von der, von der einzelnen Persönlichkeit ab. Es kann auch mal, mal ein bisschen andersrum sein, dass der eine mehr diese Bindungsrolle, der andere mehr die Autonomierolle hat. Aber das auch wirklich wertzuschätzen, unsere Unterschiedlichkeit wert zu schätzen und da ist ein Thema Werte der das andere Teil ist auch Persönlichkeit vielleicht ist ein Teil von dem Paar ist mehr introvertiert der andere Teil ist mehr extravertiert das heißt eine Person schafft vielleicht eher ach wir lernen neue Freunde kennen weil ich bin mehr so der outgoing Typ und der andere der Introvertierte, ist vielleicht der der mehr mit Bedacht an Sachen rangeht und der dem anderen Partner hilft mehr wieder auf den Boden zu kommen mehr bei sich anzukommen nicht immer so viel im Außen zu sein das heißt Je mehr ich weiß, wie ich ticke von meiner Persönlichkeit, auch von meinen Bedürfnissen, meinen Werten, je mehr ich weiß, wie der andere tickt, desto mehr kann ich das dann auch wertschätzen, weil, weil viele Sachen gleichen sich ja dann auch wieder ein Stück weit aus.
0: Mhm. Ja.
1: Welche, welcher ähm,
0: Begriff mir auch noch so direkt kam, war so das Thema Selbstliebe und Liebe. Also ich finde, es ist ja auch so was, was ähm, wir uns ja gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung immer bewusster werden, dass wir eigentlich für die Liebe losgehen wollen. Und das klingt immer so platt, ne? So beim Thema Kennenlernen ist auch immer Liebe ein Riesenthema. Bei der Eltern-Kind-Bindung ist Liebe auch so ein Riesenthema. Ne? Aber so in so einer dauerhaften Partnerschaft ist dann so, dass was bedeutet denn jetzt eigentlich Liebe? Ne? Wie, wie sehr kann ich mich selber lieben? Das ist ja sowieso, ne? viele, die sich da gar nicht mit befassen, so ein, so ein ganz komisches Gefühl auch da drin, ne so mhm. zu sagen, hier ich liebe mich, wie ich kann mich doch nicht selber lieben. Selbstliebe stinkt oder, oder so all das, ne oder Selbstlob, all das. Ne? das so, damit sind wir ja meistens nicht groß geworden. Und gleichzeitig so dieses wirklich den anderen wertzuschätzen und zu lieben, wie er halt ist, ohne ihn verändern zu wollen, ohne ihn rot anpinseln zu wollen, ne? sondern ja. dann auch genau so zu nehmen. Das geht ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, irgendwann so ein bisschen verloren. Ne? Weil man ja auch so, so viel Liebe gibt. Ne? Also wie gesagt, an die eigenen Kinder ist jetzt meine Erfahrung mit, mit drei Kindern. Denn auch Energie, die ich hierher gebe, ist ja auch Liebe. Und wenn ich dann für mich selber nichts zurückhalten kann, dann geht auch irgendwann keine Energie mehr. Ja, kommt nicht aus dem Nichts, <lacht> sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob du was mit anfangen kannst, was ich jetzt gerade so damit meine.
1: Also für mich ist die genau. Frage, also eine wichtige Frage, habe ich halt auch wirklich einen Partner, der zu mir passt? Weil da kann ich schon auch, sage ich mal, viel Art oder viel Energie oder Liebe auch verpulvern, wenn es einfach nicht passt, weil dann die Brücke, also sage ich mal zwischen diesen zwei Persönlichkeiten, Werten und Zielen im Leben, diese Brücke, die es immer wieder zu schlagen gilt, sehr groß ist. Das heißt, ich muss da sehr viel Energie aufwenden, auch in der Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, der sich nicht für persönliche Weiterentwicklung interessiert und der nicht in diese Metaperspektive-Ebene gehen kann oder will, dann kämpfe ich halt auf verlorenen Posten. Wenn ich dann die Person bin, die immer wieder sagt, okay, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Und lass doch mal gucken. Also ich kann, also egal wie voll mein Liebestank oder Potenzial ist, ist es halt schwierig, sage ich mal, wenn, da gibt es so ein schönes Beispiel mit dem Thema Bewusstsein, wenn ich jetzt zum Beispiel. In einem, ähm, in einem Wolkenkratzer bin und ich bin ganz im obersten Stockwerk und ich sehe den Central Park zum Beispiel in New York. Ne? Ich sehe den Central Park und sage, oh schau mal, wie schön grün es da hinten ist, so schön grün. Und mein Partner, mein Gegenüber, der sitzt im dritten Stock und sieht nur die Cola-Reklame vom Gegenüber, der sagt, hell, wie grün, hell, wie schön, ich sehe nur Cola-Reklame. Das heißt, das ist schon für mich ein wichtiger Aspekt. Äh, wie seid ihr beide vom Bewusstsein? Weil, ich, weil auch also meine Erfahrung, ich hatte damals viel Liebe für meinen Ex-Partner, ich hatte viel Liebe, aber diese Liebe konnte trotzdem diesen Unterschied am Bewusstsein für mich nicht rausreißen. Und für mich hat dann auch Selbstliebe häufig was damit zu tun, dann auch eine Entscheidung für sich zu treffen und zu sagen, okay, ich kann in dieser Beziehung nicht so wachsen, wie ich das möchte. Dann war das für mich ein Akt der Selbstliebe, auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dieser Beziehung raus.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, ja. ja damit halt in Verbindung zu sein, was brauche ich? Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstliebe und beim Thema Bedürfnisse. Wenn ich weiß, was ich will, dann fange ich auch nicht an, meine Bedürfnisse dauernd auf alle anderen zu projizieren. Und dafür sind Kinder ja, glaube ich, also soweit ich das weiß, ich habe es ja noch nicht selbst erlebt, ja auch ein, so ein krasser Spiegel, weil die zeigen dir ja auch, Wahrscheinlich noch mehr als dein Partner. Wo bist du nicht mit dir verbunden? Wo, wo sorgst du selbst auch nicht gut für dich? Die testen absolut. es ja die ganze Zeit aus. ne?
0: Absolut, absolut.
1: Also was
0: ich jetzt so für mich so zusammenfasse, was du jetzt eben gesagt hast, so dass auch es ähm, braucht in der Partnerschaft halt auch die Chance für jeden von beiden zu wachsen und sich zu verändern. Ne? Also wenn ich in der Partnerschaft bin, wo der andere gerne möchte, dass ich vielleicht genauso bleibe, wie ich jetzt Anfang 20 war. So ungefähr, ne? Am besten klein oder am besten immer angepasst oder immer schön. Also ich meine, das ist ja auch das, ne, mit den Jahren, ich war jetzt mit meinem Mann schon ähm, fast 15 Jahre Ehe, ähm, wir verändern uns ja. Und ich glaube, wenn, wenn der eine ähm, da nicht mitgehen mag, ne? wenn der eine sagt, äh, ja, aber so warst du mir viel lieber oder so, ne, ähm, und mich nicht so annimmt, dann ähm, harmoniert das ja auch mit der Zeit dann überhaupt nicht mehr zum Beispiel. Ne? Weil wir uns ja beide verändern, also zwei, zwei Partner, jeder jeder geht vielleicht in eine Richtung oder man ist halt mehr in der in dem Miteinander und kann aneinander auch wachsen. Ne? Also es kann ja sehr, sehr bereichernd ja. sein. Und es also ist auch meine ja, Erfahrung ja. mit Kindern, die können uns ja auch, also es gibt da auch den schönen Spruch, ähm, Kinder und Eltern oder Mutter und Kind sind jeder Lehrer und Schüler. Also mhm. ne, so diese Vorstellung, und das merke ich mit meinen Kindern sehr. Also die, die haben mir mehr gezeigt und mehr gelehrt als alle meine Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Der Alltag lehrt dich ja viel mehr. Mhm. Aber du darfst halt hinschauen. Also das finde ich so wertvoll. Ne? Und das ist ja so diese persönliche Weiterentwicklung, zu sagen, okay, hey, da ist so viel Potenzial da. Ne? Ähm, ja. Wenn ich mir dessen aber nicht bewusst bin und lieb bin und lieber ins Drama gehe, ne, was ja vielleicht dann auch gerade in so einer unguten Partnerschaft ist, ne, der eine geht dann lieber ins Drama und hat vielleicht Dinge nicht, die er angeht, bei sich hinschaut, ähm, dann ja, kann das sehr frustrant sein. Und so wie du es jetzt sagst, ähm, wäre dann vielleicht manchmal die bessere Lösung zu sagen, man trennt sich vielleicht auch. Ne? Ich meine, das passiert ja immer wieder, die Scheidungsrate auch unter Eltern ist ja sehr hoch aber ich glaube, es ähm, ist so wichtig, ähm, da nicht in Richtung schlechtes Gewissen zu gehen und zu sagen, boah, wir haben es nicht geschafft oder so, sondern auch mhm. zu sagen, nee, eigentlich ist es ja auch ein Schritt nach vorne, nämlich zum Entwickeln und eigentlich zum Guten für die ganze Familie, wenn es halt nicht funktioniert. Ne?
1: Ja. ja, ich finde, es ist immer noch ein ziemlich großes Tabuthema, das Thema Trennung. Ich bin jetzt auch nicht, sage ich, super pro Trennung. Jeder soll sich trennen. Ich glaube nur, dass einfach... Viele Leute zu lange in Beziehung bleiben, auch gerade mit Kindern und denken dann oder sagen, sie machen es wegen der Kinder und das ist halt meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Ausrede, da eine mutige Entscheidung zu treffen, weil was lernen Kinder denn? Also ich sage mal, das Beziehungsprogramm oder die Beziehungsvorbilder sind ja erstmal die Eltern ganz lange. Das heißt, wenn die Eltern dauernd streiten und es ist immer anstrengend und nicht stimmig, dann lernen Kinder, Ah, Beziehung ist so, Beziehung ist anstrengend, äh, Beziehung äh, gibt es viel Streit. Das heißt, Kinder können oft aus so anstrengend oder, sage ich mal, schwierigen Ehen viel beziehungsgeschädigter herausgehen, als wenn Eltern sagen würden, okay, wir haben uns mal geliebt oder es hat mal gepasst, jetzt sind wir einfach in unterschiedliche Richtungen gegangen. Wir trennen uns, weil dann lernen Kinder, oh, okay, ich darf für mich auch mal nicht umentscheiden, ich darf eine andere Entscheidung treffen, jetzt geht's es Mama gut, jetzt geht's Papa gut. Das heißt, es ist auch eine komplett andere Erfahrung für Kinder. Und das ist halt wichtig, das zu wissen, dass halt dieses, ja, wir bleiben immer zusammen, nicht unbedingt das Beste ist für Kinder, wenn die Eltern nicht glücklich sind miteinander. Und mein Freund und ich haben deswegen für uns einfach festgelegt, dass wir einmal im Jahr, das ist immer an unserem Jahrestag, uns wieder fragen, wollen wir wieder ein Jahr den Weg miteinander gehen? Mhm. ganz bewusst, und es ist vielleicht für viele ungewöhnlich. Und wir würden das auch machen, wenn wir verheiratet sind, weil ich möchte nicht, dass mein Partner mit mir in der Beziehung ist, obwohl er es nicht wirklich will. Ich will, dass er, dass er sagt, ja klar, oh, ich will wieder ein Jahr mit, ich will wieder ein Jahr mit dir teilen, ich will wieder ein Jahr mit dir diese Reise gehen, weil was, was ist es denn dann auch wert, wenn ich so ein ganz bewusstes wieder Ja zu uns sage, immer wieder für mich zu überprüfen, ist es wieder ein volles Ja? Da steckt doch eine ganz andere Energie dahinter, wie ja, wir haben einmal ja gesagt und jetzt gilt es für den Rest unseres Lebens
0: aus Bequemlichkeit vielleicht auch, ne und aus einem ja. aus einer Angst. Also das darf man sich ja auch immer wieder fragen. Das ist ja auch das Thema Bewusstsein, ne? Aus welchem Beweggrund bleibe ich bei einer Sache, ne? Also Komfortzone, vielleicht auch dem eigenen Gefühl, oh was ist denn da draußen oder was wartet denn überhaupt noch? Und ach, lieber mal das als gar nichts, so ungefähr. Ne? Also dass genau. das eigentlich ähm, auch so ein bisschen am Sinn des Lebens so vorbeigeht, weil wir haben ja nur das eine. Also es ist so ein bisschen ja. pathetisch, aber es ist ja so. ne? Also ich glaube, das, ich sehe das auch für mich als sehr, sehr wichtig zu sagen, hey, das Leben, was du lebst, ähm, nimm es so, mach es zu deinem Leben oder ändere das halt. Ne? Also.
1: Ja, und eine Beziehung ist ja nicht gescheitert, nur weil sie irgendwann endet. Also ich meine, wer, also diese Definition von eine Beziehung oder eine Ehe ist nur wertvoll, wenn sie bis zum Lebensende geht. Ist das ist meiner Meinung nach der allergrößte Bullshit ever. Weil manchmal ist es halt so, dass wir eine Person haben, die uns eine bestimmte Phase in unserem Leben begleitet. Vielleicht haben wir mit dieser Person, gründen wir eine Familie. Und dann vielleicht merken wir 15, 20 Jahre später, okay, jeder möchte was anderes und dann, warum sollten wir uns denn den Rest unseres Lebens unglücklich machen und den Kindern noch schlechte Beziehungsvorbilder sein, wenn wir fühlen, dass, es, dass wir uns einfach voneinander wegentwickeln. Und ich, ich habe auch den Traum, mit meinem Freund bis zum Lebensende zu gehen, aber ich möchte das nicht einfach so blind machen, sondern ich möchte mich jedes Jahr wieder fragen, fühlt es für mich stimmig an? Und ihm auch den Raum zu geben, fühlt es für dich stimmig an?
0: Hm.
1: Hm. Ja. Weil das hat auch was mit Wertschätzung zu tun dem anderen seinem Leben gegenüber und meinem Leben und meiner Zeit gegenüber.
0: Absolut. Ja, und das Schöne ist ja auch so mit diesem, was, was du vorhin schon gesagt hattest mit dem Thema Ex-Freund sozusagen, zu sehen, hey, der andere ist ja völlig in Ordnung, so wie er ist, aber halt nur für mich jetzt gerade nicht. Oder nicht für diese ja. Lebensphase. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass wir damit den anderen quasi die rote Karte zeigen und sagen, hey, du bist einfach doof oder du bist einfach äh, nicht in Ordnung, wie du bist, sondern du bist in Ordnung, so wie du bist. Aber es ist halt jetzt einfach nicht mein Deckel ne? für, den, genau. für, den, für die Zukunft, für das, was jetzt vor mir liegt. Ne? Also ich glaube, ja. dieses sich selbst wichtig nehmen, weil wir sind ja diejenigen, die leben für uns. Und nur wenn wir das für uns so gestalten, dass wir mit uns im Reinen sind, können wir dann auch... Ähm, wiedergeben, auch den Kindern geben, den Kindern gutes Vorbild sein, mhm. den Kindern Empathie entgegenbringen. Also das war doch auch so ein bisschen mein Weg, den ich da gegangen bin, warum ich das mache, was ich jetzt mache, weil ich merke, okay, wenn mir jetzt die Empathie abhanden kommt, irgendwas stimmt doch da nicht. ne? Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss mehr zu mir hingucken und erst dann kann ich auch wieder Energie für äh, meine Kinder haben und für die Beziehung zum Beispiel. Genau. So wertvoll. Ja,
1: schön. Oh. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für, für, für Kinder, auch das zu lernen. Ne? Weil, weil wir, wir haben ja auch so dieses Bild, auch diese Mutter, die sich selbst aufopfert. Und das ist so etwas Erstrebenswertes. Oh, die macht so viel für andere. Das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Weil da lernen deine Kinder, du bist gut, wenn du dich aufopferst und wenn du dir nicht den Raum für dich nimmst. Und dann haben wir irgendwann dauernd Erwachsene da draußen, die die ganze Zeit auf andere projizieren und sagen, ja, mein Chef sieht mich nicht, mein Partner sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Aber der Grund dafür liegt darin, dass wir uns selber nicht sehen und uns selber nicht spüren und es dann auf andere projizieren. Und, und so kommen wir natürlich nicht weiter, weil da sind wir dann alle nur im Opfer, Modus und im Drama da sein. Das heißt, wenn du deinen Kindern auch zeigst, dass du dich auch um dich kümmerst, natürlich alles in einem gesunden Maß, ne? nicht ich ich komme und Kinder, macht was er wollt, ne? aber wirklich so in einem gesunden Maß, dann bist du ein wahnsinnig gutes Vorbild für deine Kinder.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube auch, das ist so wichtig. Und ich glaube, dass, also ich bin da sehr dankbar darum, dass da jetzt ein bisschen ein Umdenken passiert, ne? hm. dass, ähm, dass wir hingucken dürfen. Ich meine, wir dürfen es vorher schon, aber es ist halt jetzt nicht mehr ganz so verpönt. Es wird einfach ein bisschen mehr an die ein bisschen mehr an die Oberfläche, dass man sieht oder dass wir sehen: Hey, was braucht es denn wirklich? Was macht denn eine Familie aus? Ne? Was macht eine gute Familie aus? Nicht einer ist der Part und der andere ist der, sondern halt eine Gleichwertigkeit. Ne? Auch eine Gleichwertigkeit mit den Kindern ein Stück weit. Ja. Was würdest du denn vielleicht für dich jetzt noch so speziell sagen? Was was würdest du eine gute Voraussetzung sehen, um Eltern zu werden? Also ich meine, ihr seid ja jetzt in der spannenden Phase, noch, ähm, noch keine Kinder zu haben. <lacht> das heißt, es so, ist noch so eine Frische da und vielleicht auch irgendwann der Wunsch da, vielleicht Kinder zu haben. Was, was findest du denn für, für junge Paare oder vielleicht auch ältere Paare, egal, ähm, eine, gute, eine gute Basis, um eine Familie zu gründen? Beziehungsweise was... Welche Themen sollte man sich anschauen? Ein paar haben wir ja schon angesprochen, aber welche Gespräche sollte man führen, um, um uh, da gut vorbereitet zu sein, aus deiner Sicht? Ja.
1: Also ich glaube, erstmal also erstmal sollte die Beziehung stabil sein, weil ich glaube, viele Paare sagen ja dann auch irgendwann, oh, Beziehung ist gerade nicht so toll, jetzt bekommen wir ein Kind. Mhm. Und ich glaube, das ist die schlechteste Entscheidung, die man treffen kann, weil... Ich, also das weiß ich jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, aber was ich beobachten darf, ist ja ein Kind auch wieder ein Katalysator. Das heißt, das macht das, was vorher da war, schon größer. Das heißt, wenn wir merken, wir haben ein Thema in der Partnerschaft, erstmal zu gucken, was ist denn unser Thema? Also wie können wir erstmal das aufräumen, in die Heilung bringen? Wie können wir verbunden sein miteinander? Und wie kann jeder für sich eben auch ähm, wissen, was er braucht? Also ich glaube erstmal die Beziehung in einer guten Basis zu haben und auch da wirklich das, was wir vorhin schon besprochen haben, Rituale zu haben, die uns helfen, wirklich ein gutes Paar zu sein. Weil da kommt ja dann, sage ich mal, mit dem Kind, kommt ja eine neue Ebene dazu. Da sind wir dann nicht nur noch ein Paar, sondern wir sind dann auch Eltern. Das heißt, es geht dann auch darum, noch mal uns selbst in einer neuen Rolle kennenzulernen. Wenn jetzt aber die Rolle davor schon gar nicht stabil ist, sage ich mal, wenn, wenn, wenn die Bodenplatte nicht gut gegossen ist, wie soll ich denn darauf dann auch ähm, die weiteren ähm, Wände hochziehen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und was ich auch für wichtig empfinde, ist zu wissen, okay, was wünschst du dir denn vom Leben? Was ist denn unsere Vision? Was ist deine Vision? Was ist meine Vision im Leben? Und was ist unsere Vision als Paar? Also was wollen wir in diesem Leben kreieren? Wo wollen wir miteinander hin? Weil wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, okay, ich will schon ein Kind, aber eigentlich möchte ich gar nicht, äh, sage ich mal, viel von meiner beruflichen Zeit irgendwie in die Familie investieren und einer sagt, ja, ja, ich möchte ein Kind, aber ich möchte mit meiner Familie reisen, ich möchte, sage ich mal, von unterwegs aus arbeiten und der andere sagt, nee, aber ich möchte hier ein Haus bauen, dann hat man natürlich, hat man natürlich einen ganz anderen Lebensentwurf. Und ja. das kann dann natürlich auch wieder sehr anstrengend sein, weil das ja auch wieder eine Riesenbrücke ist, die es irgendwie... Zu überwinden geht. Das heißt, erstmal selbst für sich diesen Raum zu öffnen, wie wäre denn mein Leben, wenn alles möglich wäre. Also was ist meine Vision von meinem Leben, wie sie da, welchen Platz hat da meine Familie, welchen Platz hat mein Beruf? Welchen Platz hat meine Partnerschaft? Und dann mit meinem Partner da ins Gespräch zu gehen, mich verletzlich zu zeigen. Ja. Und dann zu gucken, Okay, passt, passt das zusammen und wenn ja, wie können wir es denn gestalten, dass jeder auch so das bekommt, wonach die Seele sich sehnt? Und für mich ist oder für uns ist da auch so die Astrologie so eine tolle Unterstützung. Ähm, auch Also wir haben zum Beispiel machen, haben ein paar Astro-Reading machen lassen und mhm. lassen uns immer wieder regelmäßig durch die Astrologie begleiten und das werden wir jetzt auch in Zukunft mit Paaren machen, weil... Ähm, weil natürlich durch diese Zusammenkunft von zwei unterschiedlichen Energien und zwei Systemen nochmal etwas komplett Neues entsteht. Und die Astrologie uns da eben ganz schöne Hinweise geben kann, wo wir selbst mal mit unserem Verstand nicht immer erlauben sind und sagen, ja, ah, wir wissen nicht genau und geht es jetzt oder geht es nicht? Und dann dann kommt nochmal, sag ich mal, so der 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 Wink von oben so da, in die Richtung kann es gehen und dann entsteht oft in uns im Inneren auch so ein Erlauben zu sagen, okay, wir gehen da jetzt hin, wir gehen da jetzt als Paar hin. Mhm. Also das ist für uns noch eine ganz wertvolle Unterstützung ähm, in dem Kontext.
0: Ja, ja das einfach von anderer Ebene noch so ein bisschen unterstützend zu sehen. Ne? Also sich da, was für mich so durchkommt, ist auch so, dass sich da Unterstützung zu holen eigentlich auch. Oder? Ja, so sagen total. Also ich glaube, das ist auch was, was was ähm, vielleicht auch meine, meine Idee dazu ist, dass man das nicht alles so alleine bewältigen muss. Ne? Also sich da nicht bei allem so, so in den Expertenstatus reinbringen muss, sondern dass man einfach sagen kann, hey, ja, guck mal, da gibt es jemanden, die haben schon die und die Tools und wie wäre ne? es? Das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Oder ähm, welche, welche Zeichen könnten da noch irgendwo auftauchen? Ne? Welche, welche Dinge... Ähm, sind wertvoll für uns als Paar. Ne? Also auch eine gewisse Offenheit zu haben. Ich glaube, das ist, äh, ja. ist auch sehr, sehr wertvoll Richtung Familie sein. Ne? Weil wenn ja, man wie immer so in seinem In-the-Box-Denken ist, ne, dann, dann äh, geht das ja schon gar nicht damit einher, dass ich entspannt in die nächste Lebensphase gehen kann im Grunde. Ne? Für mich gehört das so ein bisschen dazu, auch ja offen für Veränderung zu sein.
1: Mhm. Ne? Ja, und wie du halt auch gesagt hast, wir müssen ja auch nicht alles alleine schaffen, weil ich meine, wenn wir zum Beispiel ein Kind bekommen zum ersten Mal, dann sagen wir auch nicht, ach Hebamme, oh, brauche ich nicht, ich mache das jetzt selber, sondern dann sagen wir auch, okay, da gibt es jemanden, der hat viel Erfahrung damit, der hole ich mir Unterstützung an die Seite. Und zum Beispiel beim Thema Beziehung, das bringt uns ja keiner bei. Wir lernen das, ich sag mal, wir kopieren ganz viel im Elternhaus. Da wird ja, sag ich mal, unser Gehirn so größtenteils äh, konfiguriert in der Kindheit. Und da schnappen wir ganz viele Sachen auf, Überzeugungen, Glaubenssätze, irgendwelche Muster, Beziehungsprogramme, die wir dann mit in unser Erwachsenenleben nehmen und die hinterfragen wir nie. Wir merken dann nur oh, hier ist es mega anstrengend, hier fühlt es sich nicht gut an, ach, hier kommen wir irgendwie an Thema, aber wir haben niemanden, der uns irgendwie da mitnimmt und sagt, hey, so kannst du eine Beziehung richtig toll gestalten. Hier kannst du mal gucken, was darf bei dir noch in die Heilung gebracht werden, damit es richtig schön wird, dein Beziehungsleben, dein Familienleben. Und das ist halt so absurd, weil du brauchst in Deutschland für jede Sache irgendeinen Schein nur für Beziehungen und für Kinder kriegen, das kannst du einfach so machen. Da, da, da hilft dir keiner irgendwie zu lernen, wie kannst du das mit Leichtigkeit, wie kannst du das schön gestalten, wie kannst du das mit Wertschätzung machen.
0: Ja, ja. Und viele sind einfach auch noch der Meinung, dass das irgendwie alleine gehen muss und dass das irgendwie nur, wenn, wenn dann der, der, der Karren sozusagen schon im Dreck steckt, ne, dass man da jemanden braucht, der einem jetzt da Unterstützung gibt. Und ich finde, das ist ja in anderen Ländern, also ich weiß nicht, jetzt gerade auch wenn du schon länger im Ausland gelebt hast, äh, ja ganz anders, ne? Wo man einfach auch die Mentalität hat, hey, das ist völlig in Ordnung, da jemanden dazu zu holen und da einfach nachzufragen. Ne, und da ist, ne, in Deutschland ist es irgendwie so immer noch so ein bisschen verpönt, ne? Das, äh, ja, wie ne, ich komme alleine klar, so, ne? Komm, ja, wir ja. brauchen da niemanden.
1: Ja, ja so also nach dem Motto. Nach Motto ist es nur dann was wert, wenn ich es alles alleine geschafft habe. Und ich sage da immer so schön äh, zu meinen Coaches, äh, du wirst nicht einen Grabstein bekommen, auf dem steht, sie ist ganz toll, denn sie hat alles alleine geschafft. Also du kannst sie am Ende des Lebens nichts davon kaufen, wenn du alles alleine schaffst. Ja, sie war, hat alles alleine geschafft, war immer gestresst.
0: Ja, genau. Die Mutter, Supermutter.
1: Halt, ja, Supermutter und hat sich selbst total vernachlässigt. Die Frage ist halt, was willst du für ein Leben? Willst ja. du ein Leben mit Leichtigkeit und mit Freude oder willst du ein Leben, was, was anstrengend ist, wo du dich alleine durchbeißen musst? Und ich habe mich halt für Leichtigkeit entschieden. Und die Frage ist halt, für was entscheidest du dich dann, ne?
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, da, da ploppen bei vielen Mamas schon so das Gefühl aus, wie soll denn das gehen? Ne? Ich bin jetzt Mutter, ich habe hier meinen starren Rhythmus, ich kann nicht so flexibel sein oder was auch immer, aber ähm, ja, aus meiner eigenen Erfahrung, äh, es ist eher auch das, dass man sich klar werden darf, wo sind denn meine Werte? Wo will ich denn hin? Ja, also eine Selbstständigkeit geht auch ähm, mit Kindern, ja. Oder, oder auch dieses ähm, selber zu entscheiden, also das ist in unserer Möglichkeit als Mutter oder als Familie liegt, ähm, wie will ich denn sein mit meinen Kindern? Ich habe so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, Das ist nicht so, ich bin jetzt hier gefangen und jetzt muss ich äh, einfach warten, bis sie groß sind oder so. Ne? Also ich glaube, das ist eher so in unseren Köpfen drin, dass man da so passiv ist. Ne? Das, ja, da finde ich die persönliche Weiterentwicklung einfach total wertvoll. Da denke ich, wow, da mal gelandet zu sein und Türen auf. So, ne? also ja. Und du machst es ja vor, wie es geht mit drei Kindern, ne? Ja. ja, und man struggelt ja immer wieder, also es ist ja immer wieder auch anstrengend, ne? also das, das ist nicht so, dass das alles immer nur leicht ist, aber wenn man halt so immer mal wieder die, das Fenster ähm, offen hat und sieht, hoa, ja, das war jetzt echt gut, es hat sich richtig gut angefühlt oder mhm. ja, ich bin nicht mehr so gestresst meiner Teenie-Tochter gegenüber, ja, weil ich einfach ganz anders äh, einen anderen Blick drauf haben kann, weil ich zum Beispiel die Adlerperspektive einnehmen kann, ne? also das sind schon Dinge, die ähm, ja wertvoll sind. Und deswegen bin ich ja hier auch in diesem Podcast zum Beispiel und in dieser Mission unterwegs, um da so vielen noch Unterstützung zu geben, das ähm, für sich selber auch zu finden, ne? da, da irgendwie den Weg. Oh, Annalena, ich glaube, wir können jetzt irgendwie noch eine Stunde weitermachen. Aber ich hätte jetzt, wenn ich darf, äh, noch so fünf kleine kurze Fragen an dich, dass wir so mit dem Ende zukommen. Mhm. Und ähm, ich finde, da war jetzt schon so viel Wertvolles drin. Und gerade jetzt diese Rituale im in der Partnerschaft, im Leben miteinander. Also ich finde, da waren jetzt, also wunderbar. <lacht> ich glaube, das ist jetzt gerade auch für alle die, die vielleicht da noch gar nicht so tief eingestiegen sind, so ein bisschen Türöffner, eine Idee davon zu kriegen, ja. was, was könnten wir denn wenigstens einmal die Woche oder vielleicht wirklich dieses Dating, ne? zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Oh, wann waren wir denn das letzte Mal Paar? Also diese Frage sich zu stellen, ist so, so wertvoll. Gerade für Eltern, ja? Oder auch jetzt gerade für werdende ja, und, Eltern. Wirklich sich,
1: und also. sich eine Sache rauszusuchen. Also ich meine natürlich, ich sage mal, bei uns ist auch nicht alles auf einmal gekommen. Wir haben auch noch ein anderes Ritual. Aber es geht wirklich darum zu sagen, okay, mit was fangen wir jetzt an? Hm. Weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die Veränderung kommt, wenn du die Dinge umsetzt. Und deswegen, wenn du dir jetzt dieses Interview anhörst, such dir gerne eine Sache raus, die du machst und wenn es zu groß ist, im Sinne von eine Stunde ist zu viel oder alle zwei Wochen ist zu oft, mach kleiner. Hm. Weil wir sagen dann oft, okay, ich habe die Zeit nicht, dann mache ich es gar nicht. Nein, mach es einfach kleiner. Das ist wie beim Sport. Ob du jetzt sagst, ich will eine Stunde laufen gehen, dann geh lieber zehn Minuten laufen, als gar nicht laufen. Also guck einfach, wie kannst du mit einem kleinen Ritual deine Partnerschaft bereichern.
0: ja Und mit kleinen Schritten einfach auch. Ne? und wenn Also was ich jetzt noch ein schönes Ritual finde, ist ähm, Einfach auch zum Beispiel täglich irgendwie sich was Positives zu sagen. Sowas fängt ja auch schon an. Ne? Das sind ja auch so klitzekleine Sachen, also auch aus der gewaltfreien Kommunikation mit Kindern, ne? auch so ein bisschen zu gucken, ich sag dir jetzt was Schönes noch am Abend oder sowas. Ne? Und auch mhm. sowas kann ja sehr wertvoll sein, was ja wirklich so klitzeklein ist, ne? wo man aber einfach in eine andere Energie miteinander kommt. Ne? Oder ja. nochmal sich bewusst zum Beispiel, bewusst auf Wiedersehen sagen, wenn einer das Haus verlässt oder sowas. Ne? Manchmal sind es ja wirklich so klitzekleine Sachen. Und ja, wie du sagst, ne, wenn wir dann irgendwie sagen, okay, jetzt ab morgen mache ich alles anders in meiner Beziehung, das ist dann in drei Tagen irgendwie, ne, oh Gott, viel, viel zu anstrengend, funktioniert nicht. Ne? Aber ja. so kleine Dinge und die dann umzusetzen und die zur Gewohnheit werden lassen, lässt sie dann irgendwie, ähm, gibt dann viel mehr Potenzial nach oben, auch andere Dinge wieder noch anzugehen.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen zum Beispiel bei uns ist es so Montagabend. Viele Leute wissen schon, wir machen Montagabend Eisberg-Meeting. Wir kriegen teilweise schon Nachrichten von Freunden irgendwie, ach ja, viel Spaß heute Abend noch beim Eisberg-Meeting. Oder Leute wollen mit uns Montagabend gar keinen Termin ausmachen. weil Die wissen, wir haben Eisberg-Meeting. Also so weit geht das dann schon, dass sich das irgendwann verselbstständigt. Aber bei uns hat es ja auch nicht so angefangen, sage ich mal, dass wir direkt eine Stunde, sondern wir haben auch klein angefangen. Das ist halt wirklich so wichtig, dass du dir und deiner Beziehung auch Zeit gibst, dass solche Dinge Teil, sage ich mal, deiner neuen Routine werden dürfen. Dass es auch ein Prozess ist, dass du da auch liebevoll bist mit dir und deinem Partner Dass, wenn du das jetzt hörst, deinem Partner einlässt, zu sagen, hör dir das doch mal an, oder wir, wir können ja die Folge, die Iceberg-Meeting-Folge noch verlinken. Ja, gerne. Ähm, mhm. Lass uns das einfach mal ein-, zweimal ausprobieren. Wir können es kleiner machen. Und, und da wirklich aus dieser Einladungsperspektive zu kommen, weil keiner hat Bock von seinem Partner oder seiner Partnerin zu irgendwas gezwungen zu werden. Weil das ist dann, das hat dann immer so eine, so eine ganz anstrengende, enge Energie. Und ähm, das würde ich dir nicht empfehlen.
0: Ja, und es ist ja auch so wertvoll, vielleicht auch eher selber für sich quasi ein Ritual zu beginnen, wo man den Partner quasi gar nicht so schon mit ins Boot holt, ne? Aber sowas kann ja wertvoll sein. Einfach zum Beispiel selber zu sagen, okay, ich achte jetzt mal drauf, wie gehe ich auf meinen Partner zu? Sehe ich ihn wirklich? Oder nehme ich ihn auch mal wirklich in den Arm? Und wenn ich das jetzt zum Beispiel jeden Tag mache, ist es ja auch spannend zu erfahren und zu sehen, wie reagiert denn schon der Partner? Also ich merke es halt, wenn ich das mit den Kindern mache, und da bin ich ja viel mehr in, in, in die Bewusstsein, ins Bewusstsein gekommen. Und wenn ich mir jetzt sage, okay, ich möchte einmal am Tag mindestens auch wirklich mal zehn Minuten mit einem meiner Kinder Zeit haben, wie viel da eigentlich auch schon zurückkommt, ja, hm. Und wie viel die das spüren, ohne dass jetzt wir irgendwas gemeinsam geplant haben, dass wir das jetzt so oder so oder so machen, sondern einfach nur, indem ich ein Stück weit mein Verhalten ändere, indem ich selber bewusster ja. bin. Und das ist ja auch oft in der, in der Partnerschaft so, ne? wenn der eine schon was macht, dann merkt man schon, ah, da kommt ja auch wieder was ganz anderes zurück, ne? Also nicht, indem ich nur irgendwas einfordere, sondern indem ich auch was, was gebe. Ne? Genau. Mhm. Ja, schön. Jetzt kommen noch meine, meine fünf kurzen Fragen. Und du darfst einfach mal knackig mhm. antworten, was dir so in den Sinn kommt. Mhm. Und ähm, Nummer eins wäre, was ist für dich Liebe?
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Liebe ist für mich so, ja, Liebe ist Verbundenheit. Verbundenheit, zu mir, zu meinem Gegenüber, aber auch die Verbundenheit zur Natur, zu Tieren, also wirklich so dieses mich in dem anderen Sehen und zu verstehen, dass alles miteinander verbunden ist. Hm. Ja. Schön.
0: So aus einer Energie. So ein ja,
1: schön. Was bedeutet für dich Glück? Ja, Glück wird immer so ein bisschen, also so Nehme ich es wahr, wird es immer ein bisschen transportiert, als ob, ob es irgendwas mit Zufall zu tun hat. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Für mich hat es, irgendwas mit, hat es mehr mit Lebenseinstellung zu tun. So entscheide ich mich, das Leben aus einer bestimmten Perspektive zu betrachten, die Geschenke, die kleinen Geschenke im Alltag wahrzunehmen, dankbar zu sein. Ähm, ja, das ist für mich Glück, so diese kleinen Dinge mhm. wahrzunehmen. Heute habe ich wieder einen Vogel beobachtet nach der Meditation, wie der sich geputzt hat und dann den Flügel da und da und da. Und dann denke ich mir, krass, was kann der alles für Bewegungen machen? Und das ist für mich, das ist für mich Glück, so diese kleinen Dinge. Ja.
0: So Wahrnehmung, ne? dass man das so wahrnimmt, auch, dass man das ja, sieht. Was bedeutet für dich Freude oder was macht dir Freude? Was ist so was ganz Elementares?
1: Ja, Freude ist für mich, wenn die kleine Annalena da ist. Also wenn so mein inneres Kind wirklich so den, den Raum bekommt, ähm, da zu sein. Also ich merke das dann auch, ähm, besonders wenn mein Freund irgendwie witzig ist oder mit mir irgendeinen Quatsch macht. Dann, dann kommt auch wie so eine Art andere Lache, so, so was ganz, so was, so was Kindliches. Und das äh, hat ja jeder von uns, diesen Anteil, dieses innere Kind. Ich sage jetzt mal dieses dieses glückliche innere Kind, wir haben ja auch dieses innere Kind, sage ich mal, was ja auch Glaubenssätze hat, die vielleicht ähm, uns sehr limitieren, die uns traurig machen, aber so dieses innere Sonnen-, Sonnenkind, wie es auch genannt wird. Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade gestern war es, an den Strand zu gehen und um Muscheln zu sammeln. Also da bin ich voll in meinem inneren Kind, weil dann bin ich wie so auf Schatzsuche und bin mit meinen Füßen im Sand und gucke und bin voll präsent und ich habe mich gestern erst gefragt, warum macht mir das so viel Freude, weil ich da wirklich aus dem Kopf rausgebe. Ich fokussiere mich auf das, was ich vor mir sehe. Ich bin barfuß, ich bin angebunden mit Mutter Erde und ich gucke einfach, was gibt es zu entdecken, was finde ich Schönes. Oh, bin neugierig und schau, was da am Boden so alles ist, was ich da so sehe. Und das ist für mich zum Beispiel ein purer, purer Moment, wo ich so im inneren Kind bin, wo die kleine Annalena total im Glück ist. So. Sure. Ja, und das ist Freude für mich, ja.
0: Schön, oh, so schön. Ja, fühle ich voll mit. <lacht> Total. Und für was bist du aktuell besonders dankbar? Hm.
1: Ach, ich bin gerade besonders dankbar, hier in Mexiko zu sein und wirklich die Möglichkeit zu haben, von überall aus zu arbeiten, diese, diese Freiheit zu haben und in diesem Land sein zu dürfen. Für mich ist einfach. Ja, meine zweite Heimat und ich fühle mich hier einfach so pudelwohl, ich kann es auch gar nicht genau benennen, das ist einfach so ein Gefühl und dass ich einen Partner habe, der mit mir an meiner Seite hier ist, der, der auch so ähnliche Lebensziele und Wünsche hat, der wirklich sagt, ja, ich habe auch Bock vom Ausland zu arbeiten, ja, lass uns das machen ja, äh, wir haben dieses Business miteinander, also wirklich auch ein Partner, der mutig ist, auch all das zu tun, ne? also miteinander ein Business und miteinander ins Ausland und die Wohnung loslassen und, und dass wir das einfach gemacht haben, also dafür bin ich zutiefst dankbar.
0: Ja, oder oh, da habe ich richtig Gänsehaut, weil ich das so, ne, das, das ist einfach, ja, so lebe deine Vision und auch dein Traum, ne? also so nicht, nicht immer nur denken, okay, hier ist das Ende, das Ende, die Wand, wo auch immer, ne? sondern einfach über den Teller gucken und sagen: Hey, für was bin ich eigentlich hier? Ne? Das ist meine Vision. Ja, so schön. Ja. Und zuallerletzt, was gibt dir
1: Kraft? Mhm. Oh, mal reinspüren. Mhm. Also, die Natur gibt mir ganz viel Kraft. Ja, die Natur. Dann Umfeld, also wenn ich mit inspirierenden Menschen bin, so wie zum Beispiel mein Partner oder jetzt auch mit dem Manuel, den ja. du ja auch sehr gut kennst, wirklich Menschen, die, ähm, die auch wachsen, die bewusst sind, die durch das, was sie tun, mich inspirieren und dadurch wie, also wie halt auch so Gespräche dann stattfinden, wie ich merke, ah okay, das, das, das tut mir einfach so so richtig richtig gut. Ähm, ach gutes Essen. Was war die Frage eigentlich nochmal? Was, gibt dir was Kraft? mir gut tut. Ja, ja,
0: ja dir was dir Kraft, Kraft es gibt. Essen. Genau, ja. Gutes ja. Essen
1: und äh, tolle Musik auch. Ja.
0: Okay, schön, schön. Ja, wundervoll. Ja, also jetzt sind wir eigentlich so schon zum Ende gekommen und ähm, ich danke dir hier ähm, total für das tolle Interview. Also ich finde, da war jetzt so viel drin. Also ich glaube, wir haben da, ja, wir, ich, <lacht> meine Hörerinnen so viel mitnehmen können, auch gerade um mal die ähm, Beziehung neu zu überdenken. Ne? Also egal, ob es jetzt irgendwo so ein bisschen ja. kriselt oder wir Pläne haben oder wir das Gefühl haben, es ist vielleicht irgendwie langweilig geworden, oder sagen, hey, wo, wo darf es hingehen? Ne? Also da ja. mal ja. einfach, äh, wie du so schön sagst, das äh, nicht davon auszugehen, es läuft schon, sondern ähm, dass es sich lohnt, ähm, da auch ähm, Energie reinzustecken und auch ein bisschen Aktivität. So, danke, ja.
1: Vielen viel Dank, was ist sonst noch möglich, ne? Mhm. Danke dir. Ganz, ganz kurze
0: letzte Frage, wie ähm, erreicht man dich, wenn man dich jetzt sehr spannend findet, was ich mir sehr gut vorstellen kann? Ich werde das verlinken natürlich, hier jetzt gerade erstellen Podcast und auch deine Homepage, du hast sicherlich eine Homepage, oder? Erzähl mal, was, mhm. wie
1: erreicht man dich? Also unter www.annalena.org.com da gibt's auch könnt ihr auch euch den Download zur Eisberg-Meeting-Folge holen. Die Podcast-Folge wollten wir eh nochmal verlinken. Und dann Instagram, analena-volk. Und sonst auch gerne per Mail, hallo at analenavolk.com. Also wenn ihr eine Frage habt oder euch eine Begleitung wünscht oder irgendwas offen geblieben ist, dann schreibt mir super gerne. Entweder melde ich mich oder jemand aus meinem Team. Und äh, ja, ich sage ganz lieben Dank für diesen schönen Raum, für ähm, ja, dass ich ein, eine Stunde, eine gute Stunde in deinem Wohnzimmer sein durfte und äh, all das teilen durfte, was, was wir für uns kreiert haben und ich hoffe, es war für euch, liebe Zuhörerinnen, einiges dabei, was ihr mitnehmen könnt.
0: Bin ich mir 100% sicher.
1: Vielen, vielen Dank an dich und willst du nochmal ein letztes Schlusswort haben?
0: Hast du vielleicht noch mal so ein letztes? Ein letztes Schlusswort,
1: genau. ja fällt hier noch was ein ja was, was du hängen bleibt ja nimm Danke. dir wirklich nimm dir wirklich Zeit und, und investiere da auch Zeit und Liebe in deine Partnerschaft weil also dies, dies, dieser Gedanke von es muss von alleine funktionieren und wenn dann der Traumprinz kommt dann ist alles super sag ich mal wie Hollywood es uns suggeriert das ist meiner Meinung nach einfach total überholt und wenn du eine erfüllte Partnerschaft willst die dich wirklich in deine Größe bringt die sich leicht anfühlt dann hast du die Kraft, das zu kreieren. Es ist einfach wichtig, dass du da deine Energie, deine Liebe, deine Zeit darauf richtest und dann kannst du es auch möglich machen. Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Amalika. Danke euch. Tschüss. Tschüss.
0: bei diesem schönen Gespräch, was wir geführt haben, die Annalena und ich. Und ich hoffe, dass auch für dich einiges dabei war, mit dem du was in deinem Alltag anfangen kannst, Inspirationen, Ideen, Perspektivwechsel, die dich dazu animieren, ja, einfach mal da reinzugehen, reinzuspüren und Manches vielleicht anders zu machen oder tiefer ins Gespräch zu gehen. Ja, das ist so die Intention, ja, warum ich da in dieses Gespräch auch hineingegangen bin. Jetzt freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du uns oder mir eine Bewertung hinterlassen möchtest bei iTunes, wenn du dich bei Instagram mit uns ähm, verbindest und einen Kommentar da lässt, erzählen möchtest, wie dir es mit dieser Folge ging, wie es dir in deiner Partnerschaft geht. Wenn du erzählen möchtest, was dich bewegt, Fragen stellst, etc. Ich freue mich einfach über jeden von euch, der mit uns in Kontakt treten möchte, mit mir oder auch der Annalena. Alle weiteren Infos zu uns, Herzbauchbindung oder auch der Annalena. Zu ihrem Podcast, Deine heile Welt Podcast, findest Du in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag. Geh vielleicht besonders beschwingt, energetisiert in diesen Tag und genieße jeden einzelnen Augenblick.
1: Alles Liebe.